1: En los próximos días el gobierno debería ingresar a tramitación al Congreso este acuerdo alcanzado con la CUT que permitiría que el salario mínimo llegue a los 400 mil pesos en el mes de agosto. Para analizar este tema nos encontramos con el diputado Alberto Undurraga, quien preside la Comisión de Trabajo, él es representante del Distrito 8 de la Región Metropolitana y del Partido Demócrata Cristiano. ¿Cómo está, diputado?
0: Bien, Carolina, muchas gracias por la conversación de hoy. Un tema tan importante como el aumento del salario mínimo.
1: Así es. Bueno, diputado, conversarle con relación a esta presentación ya de esta iniciativa, finalmente se alcanza un acuerdo con el sector que representa a los trabajadores. Sin embargo, hay varios temas que todavía están en la incertidumbre, ¿no? Porque no hemos conocido finalmente cuál va a ser el proyecto y tiene que ver principalmente con la situación de las pymes. Porque, por un lado, se ha respaldado por parte, por ejemplo, de la CPC, han dicho que están en la posibilidad de llegar a este monto de mil pesos en agosto. Sin embargo, algunos representantes de los sectores de la pequeña y mediana empresa han señalado de querer saber un poco más sobre cómo va a ser este subsidio, cómo va a ser el apoyo que finalmente el gobierno va a entregar. ¿Cómo lo ve usted?
0: Varias cosas. Primero, valorar el acuerdo que tiene la CUT con el gobierno. Esto marca un cambio respecto a los años anteriores, donde llega el salario mínimo el, o la propuesta de salario mínimo sin acuerdo con los trabajadores y trabajadoras, y ahora llega con acuerdo con la CUT. Y yo creo que eso es bueno. Y, y, y tiene tres, tres capítulos. Primer capítulo, un aumento a 380 mil pesos ahora en mayo. Un segundo capítulo, llegar a los 400 mil pesos en agosto. Y un tercer capítulo en enero, dependiendo de la inflación, que haya un reajuste posterior. Entonces, a mí me parece que eso es positivo. Y eso es bueno. Eh, el, el problema es que se genera se genera en las pymes, pero no solo en las pymes, sino que también en el, en el apoyo complementario que hay por el aumento de los precios, por la inflación en la, en la canasta básica. Y ahí vamos a poner todo nuestro, eh, nuestro ojo ¿no? y nuestro, nuestro trabajo. Yo creo que... Así como el gobierno ha tenido mucho diálogo con la CUT y eso es positivo, al gobierno le ha faltado diálogo con las pymes. Ha tenido más diálogo con la CPC, con las grandes empresas, pero no. Le ha faltado diálogo con, la, con las pymes y nosotros queremos asegurarnos que el instrumento de apoyo a las pymes sea efectivo. Que la forma como se va a apoyar para cubrir la diferencia del salario mínimo eh, sea efectivo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Por, por lo pronto porque nos interesa que a las pymes les vaya bien, eso es bueno para Chile. Pero además para que el aumento del salario mínimo que se acordó entre la CUT y el gobierno beneficia a todas y todos los trabajadores, a, a los de las empresas grandes, a los de las empresas medianas, pero también a los de la pequeña y microempresa. Y yo creo que ahí al gobierno le ha faltado diálogo, yo espero que en lo que queda de aquí a la próxima semana eh, recomponga el gobierno ese, ese diálogo y nosotros sin duda que nos vamos a preocupar y ocupar de que en el, en el Parlamento de que efectivamente lleguen los beneficios que llegue este apoyo a las pymes. Ese es uno de los temas, ¿eh? no, no sé si tenemos tiempo para hablar el otro también.
1: Sí, sí, pero quería hacerle alguna consulta con respecto a esta situación porque una de las vías que se ha señalado es que finalmente el Estado lo que estaría subsidiando en el caso de las pymes sería la inflación. ¿No? Que este alza del IPC, digamos, que se ve reflejada finalmente en que los sueldos de las y los trabajadores no rinden a fin de mes, estaría financiado por parte del Estado. Algunos representantes también de las pequeñas y medianas empresas señalan que ojalá fuera un poquito más, digamos, que ese aporte. ¿Cómo cree usted que podría ser una fórmula que concitara no solo el respaldo de los empresarios, de la pequeña empresa, sino también el respaldo al interior del Congreso? Que ese es un punto importante porque estos son acuerdos que están en el marco prelegislativo.
0: Primero señalar que así como conocemos con exactitud lo que tiene que ver con los valores de, del aumento del salario mínimo, el resto lo conocemos por trascendido. Lo que han dicho, lo que se dice, todavía no está la, la propuesta del gobierno, entre otras cosas porque ha tenido falta de diálogo con, con las pymes. Entonces yo quisiera eh, esperar la propuesta para hacer un comentario y no, eh, y no hacer comentario respecto a las, a las especulaciones. Pero sí hay un criterio que nosotros hemos planteado. El, el criterio que hemos, que hemos planteado es que el apoyo no sea solo para el salario mínimo hasta los mil pesos, sino que también con un umbral un poco, un poco por arriba de eso. ¿Por qué? Porque cuando hay aumento de salario mínimo en las distintas empresas, quienes están inmediatamente superior, el efecto es que también suben un poco. Entonces, eh, eso eh, es bien relevante. Y esto, a mí me gustaron las palabras del ministro de Hacienda cuando decía, mire, esto no significa un gran esfuerzo para un gran esfuerzo para, la, para las empresas, sin embargo, significa para 800.000 personas eh, un aporte significativo. Y, y yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta con el agregado de que para que funcione para las 800.000 personas tenemos que apoyar a, la, a las pymes Esperemos el instrumento del gobierno, esperemos quién es lo que proponen finalmente para dar una opinión definitiva en vez de las distintas especulaciones respecto al instrumento.
1: De todas maneras, en esa línea, diputado, me imagino, no sé si usted ha tenido posibilidad de, de conversar quizás con algún representante del Ejecutivo, pero ¿cuál sería más o menos la urgencia de la tramitación de este proyecto o cuál esperaría usted que fuera? Entendiendo también los plazos acotados para que esto se lleve a cabo, ¿no? Este es un
0: proyecto del salario mínimo con sus dos componentes, hemos hablado del componente PYME, pero nos falta el componente inflación, eh, el, el aumento del salario mínimo con sus dos componentes apoyo a PYME más el, el, el apoyo de inflación debiéramos eh, tramitarlo y aprobarlo durante el mes de mayo porque rige a partir del primero de mayo yo espero que esta semana el, el, el gobierno lo ingrese y veremos cómo la próxima semana hacemos todo el trabajo legislativo lo, eh, probablemente convocar a, a sesiones especiales para, para avanzar más rápido pero quiero ir al otro componente para que no se me quede eh, sin, de, sin señalarlo sí,
1: vamos a ese componente
0: parte del acuerdo con la CU es que va a haber un apoyo especial a, a las personas que tienen eh, subsidio único familiar y a las personas que tienen asignación familiar por el aumento de los precios de la canasta básica. Y eso, por supuesto, que nos parece eh, un, una buena medida. ¿no? Nosotros proponíamos la rebaja del IVA, se nos dijo algunas razones técnicas para señalar por qué no. Bueno, esta es una buena medida, pero tiene un problema. Tiene un problema que el universo de solo el subsidio único familiar más la asignación familiar no es un universo que llegue al total de la población objetivo. Si uno quiere llegar al total del 40% más pobre, por ejemplo, más vulnerable, de acuerdo a la ficha de protección social, eh, perdón, el registro de hogares se llama ahora, el, el registro de hogares, eh, la verdad es que tiene que ampliarse la, la forma de cálculo. Eh, entonces, ahí no es que tengamos un, un desacuerdo con el objetivo, nos parece bien el objetivo, pero si queremos llegar al 40% más vulnerable, del registro social de hogares, tenemos que buscar otras fórmulas también de distribución de ese objetivo. Entonces, el, el objetivo nuestro es que no se quede nadie que esté en el, en, en el grupo objetivo, nadie que lo requiera, sin este, este tipo de beneficio. Y eso es el, el segundo aspecto que vamos a revisar. Vuelvo, vuelvo a señalar, lo valoramos, el, y valoro yo particularmente, pero lo he escuchado muchos parlamentarios, valoramos el acuerdo que ha llegado la CUT con el, con el gobierno por el aumento del salario mínimo, pero hay dos cosas a revisar. Una, que efectivamente llegue los apoyo a las pymes, y segundo, que el, que el subsidio especial por el aumento de la canasta básica, por el aumento de precios, llegue a todas las personas que tienen que llegar y no se nos quede alguna gente afuera sin recibir ese subsidio.
1: Y desde su perspectiva, diputado, ya pensando en esta posibilidad de ir presentando, por ejemplo, indicaciones a eventuales digamos, situaciones, ¿cuál sería una vía que a usted le permitiría dar esa garantía de que finalmente las familias que lo necesiten logren tener este apoyo estatal?
0: Tenemos que mirar eh, experiencias anteriores, ¿no? el, el IFE como mecanismo, esto no es un IFE porque no es, pa, no es universal, es eh, eh, focalizado en, en, en una parte de la población, pero como mecanismo, fue un mecanismo que funcionó, entonces, entonces uno puede ver aprendizajes ahí respecto a cómo se, cómo se hizo el IFE. Entonces, yo creo que el, el mismo Estado tiene hoy día las herramientas. Eh, nuestro punto es, si solo lo focalizamos en subsidio único familiar y asignación familiar, se nos va a quedar gente fuera. Y eso no es justo, porque el apoyo para la inflación eh, porque no solo, no solo eh, se ven afectadas las personas que están en el subsidio único familiar o las personas que reciben la asignación familiar, sino que les pasa a todos, ¿no? Porque el precio del aceite no discrimina entre unos y otros. Es para todos el aceite subió. Eh, para todos subieron la fruta y la verdura, para todos. Entonces, creo que tenemos que ampliar la forma de cálculo del total de beneficiarios. Eh, y eso es bien relevante. Y, y todo esto en el marco de lo positivo que encontramos eh, el acuerdo con la CUT.
1: Diputado, quería consultarle también ya en estos últimos minutitos que nos quedan sobre cómo también esto dialoga con otra propuesta importante del Ejecutivo y que pretende destacar y que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. ¿Siente que estos proyectos están vinculados, están relacionados entre sí en el momento para poder ir evaluando cómo se va a desarrollar el debate el debate digo legislativo?
0: Creo que tienen urgencias distintas, lo del salario mínimo tiene la urgencia de ser eh, aprobado y despachado en mayo, eh, no solo por el acuerdo CUT-Gobierno, sino porque la ley dice que tiene que aumentar en mayo el salario mínimo, entonces eh, hay una urgencia distinta. Creo que lo de la reducción de la jornada laboral es deseable para mejorar la calidad de vida, hemos estado con distintos vecinos y vecinas a las 7 de la mañana, un poquito antes, en Paradero, en Quilicura, en Maipú, eh, conversando cuánto se demoran a su lugar de trabajo, una hora y media, dos horas, entonces son tres horas, cuatro horas al día en el transporte público, eh, solo en esos lugares, y esto se nos multiplica en muchos lugares de, de, de Santiago y en muchas regiones, por lo tanto es deseable poder reducir la, la jornada laboral, y creo que es un buen objetivo, pero tenemos que hacerlo con gradualidad, con gradualidad para que sea viable, porque si no, no va a ser viable. Y, y creo que en, eh, en ese sentido lo que se está haciendo es tener una mesa ampliada, convocar a los distintos sectores, hoy día este proyecto está en el Senado, no en la Cámara de Diputados, creo que va en el camino correcto. Probablemente una vez que el Senado eh, haga esta discusión, le va a hacer algunos cambios, nos va a llegar de vuelta a la Cámara de Diputados y vamos a tener que eh, evaluarlos, pero, pero creo que eso tenemos que darle la gradualidad en la implementación, de lo contrario una buena idea se puede transformar en una mala implementación. Y yo creo que es una buena idea y tenemos que apoyarla para que se haga con buena implementación.
1: Muchas gracias, diputado Alberto Hundurraga, por este espacio de conversación y por ir viendo también cómo es que se va a desarrollar el debate de esta importante iniciativa, ¿no? Y que tiene ahí muy atentas a gran parte de la ciudadanía. Que esté muy bien.
0: Muchas gracias, Carolina. Hasta pronto. Entrevistas. Radio Cámara